0: 你正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock， 大家好，我是陶晶莹，非常欢迎您收听我的奇幻旅程。各位听友，大家好，我是陶晶莹，今天讲到我的奇幻旅程第三集了。那么上一次讲到说我带着女儿回到上海，那个时候是。疫情最严重的时候，那么所有的这个海关啊，哦，还有这个检疫啊，都是非常的严格。回到我们住的小区之后呢，这个小区的居委啊，哦，还包括这个保安队长啊，其实大家都知道你回来了，然后要填的表格也很多。那么就是被关了，应该是14天吧，在自己的家里。那、啊、接下来我就去南京录影了，那孩子就去上课。那因为只有我跟豆豆在上海，那孩子其实还好，上海有好朋友，就可以去他们家吃饭。一开始我是带豆豆跟我去南京的，那那个时候本来《最强大脑》这个节目呢，他们要派出救人巴来接我们。那但是你知道，南京到上海如果坐的话也是五六个小时。而且主要是我认识的王师傅呢，我觉得年事已高，不适合开长途哦。但是他们怕我们旅途中会有这个被感染的危险哦，但事实上，我后来坐那个动车，我觉得其实一点都不危险，是因为人非常的少，哦，然后再来大家都有健康码。那个时候就是，如果你在上海呢，你确定隔离，然后你也检疫过，嗯，那你就申请一个健康码。但是你只要离开了一个城市，比如说我接下来要到南京，我就要申请另外一个健康码。所以是控管的非常严格，我反而觉得那个旅途是安全的。那录了一集之后呢？豆豆说无聊，我又把他送回上海，让他去住在同学家，然后我又继续回南京录影。那一直到把这个那一季的最强大脑录完，然后豆豆也差不多一个毕业典礼要告一个段落的时候，我仍然记得那天是从南京回到上海已经是半夜了，但是我要搬家的箱子还没有整理好。那为什么要搬家呢？因为疫情开始严重，然后豆豆也毕业了。我们本来去上海就是读国际学校。那也是要开始放暑假了，所以就要搬回台湾这样子。那也把房子退租。那结果呢？想都没想到，这应该是我成家，就是除了单身时候一个人之外哦、喔，就是成家之后，你看我们有四口之家，我一个人搬家。因为豆豆那时候说：“哎呀，我回到上海都这么晚了，他就睡同学家。”我说：“可是我们搬家的箱子都还没收好、欸，哎。”他、啊、说：“哦，妈妈，那我好累啊，我怎样怎样，我什么时候？你知道，孩子永远有借口可以拒绝父母，父母也永远得接受。所以呢，我等于是录完了很多集的《最强大脑》，回到上海是半夜咯，然后我开始收我的家，其实前几天已经收了，豆豆已经把他东西收得差不多了，但是还是有一些没收，前前后后大概有五十个纸箱以上吧。”但是五十是一个基准嘛，这样哦。那在上海呢，其实要告别上海，对我们来说也不容易，因为我们去住了两年，非常喜欢上海，因为太方便了、哦，什么东西都很方便。你购物在家里用手指按一按，全部都送到你家来，不管是鸡蛋、牛奶啊，衣服、鞋子啊，你想要的这个家具啊，哦，这个任何事情、任何物品哦。都很快速就可以送到你住的地方。那当然，因为你知道买的时候很容易嘛。你真的要打包，你就开始觉得哦， h、oh、my God, 就是怎么那么会买啊、哦！包括像是鞋子，我就发现鞋柜深处好像有一个凹槽，一直挖不完我、哦、那些鞋子。那然后大型家具当然搬不动了，就送给房东了。那然后还有像是我有很多的，就是比如说书房里的呀，啊、呃、这个或者是床啊什么的，就给了上海的一个朋友。那要带走的就是一些自己的衣服、鞋子啦，小孩的篮球啦、玩具啦等等这样子。那我就发现要搬一个家真的很难，尤其是我录完影大半夜一个人在那里封箱收东西，我觉得我快崩溃。但是你只能往前了、哦，这种时候有点像是好像是不是去爬山？那种感觉，你已经爬到一半了，你没办法回头啊，你就是要攻顶啊，你知道然后你已经很累了，你也没办法回头，明天就是要把所有箱子送出去啊。那我上海的朋友叫 k a t i e 我真的非常谢谢他，他就带了他家的阿姨来帮我，真的是搬了很多很多东西，就打包了很多东西。那其实搬家公司呢都有，在上海非常方便，你就是处理说啊，我这个寄回台湾的，他就是卡车来了哦，然后司机帮你一下，一箱的搬下去啊、哦。那基本呢，这个那一次就是我算我们家对上海的一个告别。那其实一直到现在呢，我跟豆豆还是很想念上海。除了买东西方便，吃东西也都很多口味可以选择。那另外呢，像是那次回去呢，又因为刚好这很奇妙，就是他差不多要放暑假的时候，迪士尼乐园开了啊、哦。那那个时候开呢，又没有人去，因为你知道吗？毕竟是疫情这个一阵子之后开，大家还是会怕怕的。所以就变成我跟 k a t i e 带着小孩，我们就去上海迪士尼了。那弟弟在台湾表示非常羡慕、嫉妒恨、恨啊，就觉得说好好哦，你们都可以去玩。那你知道我做了一件事，是奉劝大家不要做的事，因为人实在太少，我就想说，哎，我要做一个，你知道我不敢去弄什么创，就是那个摩托车，然后有轨道在，在你的上半身是裸露在空气中的这样子，快速的这个在轨道上飞行哦，那个我不敢玩。然后豆豆跟他的女同学们玩了好几趟哦，然后我只要看到有人在那。尖叫从我头上那样过去，我都觉得好恐怖，好恐怖。所以我就去玩那种最简单的，就是很像有一个八爪鱼，然后它的尖端都有一个位置，然后你就一直原地旋转这样子啊、哦，绕圈圈啦。你知道现在大家不是要发 IG、发 Facebook 什么的，你就会想要拍一些影片。我居然在手机上去拍，就算它是慢速的，它一启动之后，我手机没抓牢。手机就飞出去啦，<笑>然后那段影片我我现在找不到，我可能得准确的找到那一年的暑假前。那但是当时呢，手机就掉下去，然后听到那个游乐园里面的工作人员说：“啊，有这个游客的手机从上面飞下来了，请大家不要再有手机上去啊。”那后来呢，这个一落地呢，我赶快就跑跑向工作人员，他说：“这你的吗？”他说：“那你证明给我看，那就是手手指指纹开锁。”拿开了，说哦好，还你、欸，很神奇耶，因为我的手机可能是平飞出去，然后又因为有保护套，所以它完全没有受损，我到现在都还有在用。它是从一个快速旋转离心力的那个游乐器掉到地上这样子，然后后来我看那个影片很好笑，就是跟大家讲话讲一讲就哇，然后那个画面就是咻，就这样，好像那个一个太空船这样发射，然后离开，从某个星球這样咻。很快的这样离开，我就觉得我实在是太二百五了，怎么会做这种事啊？但是在那个迪士尼里面，你就觉得说，疫情期间又开放了一下下的那个乐园，真的很像是我们包场，因为没有什么人。然后就是我跟 Katy， 然后带着几个小女孩在那里尖叫啊。然后就是以前最热门的，你要排一两个小时，现在就是一遍又一遍的重复去玩我觉得非常的神奇。那当然呢，从那个下车的地方走到里面呢，哇，好大一段路哦！其实到乐园，不管是 Disney 啊，或者是这个 Universal Studio 啊，其实都好像去践行的、哦，你的腿要非常有腿力，从停车的地方到真正的园区前面，都还经过很多商店跟餐厅哦。你知道我以前单身的时候，第一次到东京的迪士尼的时候，我根本不知道那里还不算进乐园，所以我就一直买，一直买，一直买，一直买，后来买到呢。你胸前抱的两大袋都是铁盒饼干、铁盒糖果，然后一些什么发箍啊、发夹什么，你就发现你根本不能玩呢、啊。我怎么会先去买东西呢？因为那时候真的没经验，所以又只好再找这个 locker， 然后把它放进去，然后才去排队玩。这样，其实说真的，我觉得要不是为了陪小孩哦。我应该不会再去乐园，因为我觉得好累哦。就是光是走那么久的路，然后呢，什么都很大声。呃，游行很好玩，因为游行你可以就是坐在路边看就好了，可以看到以前陪他们看的动画人物啊， b u s Light Year 啊，巴斯光年啊，哦，还有这个乌迪啊，你就会觉得。哇，他们变成人走在路上了，这样哦。然后香港的迪士尼、嗯，我是觉得 size 最好，因为它不会那么大，然后进去玩一玩就回家了。所以我真的觉得乐园很累、哦，对我来说，就是大部分时候也是要带小孩。小孩还小的时候，就是我们去过一次加州的迪士尼 ，L A 的，在 Anaheim、哦、一样就是要排队排队，然后又太阳就晒得很灼人呐、啊。然后呢，我们在排那个 Cars， 因为小时候呢，弟弟他就是看了那个《Lightning McQueen》，他就觉得啊、哦，我要去看他闪电麦昆这样。然后就为了排那一个赛车，我们排了应该超过九十分钟。然后呢，还好我们想到包包里有洋芋片拿出来吃。你知道我们前后那些老外看我们有洋芋片是多么羡慕吗？我觉得我都好像听到他们吞口水的声音。那我甚至有点想要开始叫卖，就说、是、要不要买一片一片吗？好啦，三片算你一块美金。<笑>那可是你真正玩到，当然很好玩。我觉得那个 Lightning McQueen 是我觉得最好玩的，就是对我这种怕速度怕高的人来说啦，它赛车的那个速度你会觉得啥？快但安全的，但是你就是排九十分钟，玩不到三分钟就下来啦，你就觉得，哎呦，好想回家躺在沙发上哦。然后又因为乐园真的很贵，它、啊、除了门票贵，吃的东西你不觉得也很贵吗？啊，很多餐厅的都不好吃，再来又要排队。然后你知道，像比如说台湾会夜市有一些那种投篮游戏啊，就是你会觉得它的篮框高度或者是远度都还蛮有人性的。你知道我们到那个加州 Disney 啊，我的妈呀！哎，那个篮筐又高又远，我心想说，你 NBA 的来都未必会投得进哎、欸。而且，比如说我们拿球要去打倒那个啤酒罐那种游戏，你在台湾夜市大概五十块吧，就会拿三颗球。你知道在美国要三块五美金吗？拿三颗球哎、欸，我就觉得是不是坑钱吗？就是乐园，就是说。好，为了小孩子笑容，我们愿意，但是都没有看到爸妈在心在滴血这样子。好，我讲到这个是我的奇幻旅程呢，就是 COVID 19刚刚在第一波最严重的时候，我们回到了上海，然后我又必须去工作，然后豆豆的毕业典礼，然后再来我又必须打包搬家搬整个搬回台湾哦。那我记得那个时候的毕业典礼，其实很多孩子是没有办法回到上海的。那大家在各地嘛，哦，然后你就看到，就是有些人能去，有些不能去的，他们就拿着他们的照片。其实，在疫情期间，大家也看到，就很多孩子的校外教学没有了，毕业旅行没有了，毕业舞会没有了，毕业典礼没有了。我觉得这真的是青春的一个遗憾哦。而且你知道，有些学校它叫。来学校的同学拿着没来学校的同学的照片，那个样子看起来不太吉祥哈，就是有一点像那种好像告别式的感觉。所以我觉得这个疫情其实这几年两年多吧，就让孩子的学习其实就是一下有，一下没有，然后一下。很没有效率，就是说，其实隔着电脑上课，你知道那个可以分心的机会实在太多。那但是还好，我觉得豆豆有回去跟他同学告别。那对我来说，我们到后期最常去的一条路，好像叫红泉路吧。靠近虹桥机场那里的韩国街哦，因为他那时候一个最好朋友叫耶酒，他就住在那附近。然后我们几乎是最后一周每天都去，然后我们就在那边一直不断的吃韩国烤肉啊，然后就去小韩国城逛一逛啊，买买小耳环呐、啊，买买妈妈会装少女的衣服啊，然后呢就租脚踏车，明明比如说从这个街到那个商场走路大概三百公尺。啊！豆豆说：“妈妈，我想再租一下脚踏车，在上海的街道骑脚踏车。”所以为了满足他，妈妈要去租脚踏车。那一段日子对我们来说是真的很难忘。然后又带着豆豆跟他的韩国同学业主一起去百货商场里面的这种冰宫，然后他们俩去溜冰。然后我带着业主妈妈就去吃那个麻小麻辣小龙虾，配着啤酒。那就是最后我们在上海过的日子哦。那当然，我觉得现在回想起来，都觉得那是一段非常美好的回忆。然后告别上海，对我们来说，我是真的很舍不得。包括我们常合作的司机王师傅，然后呢，还有我的邻居台湾太太朋友们。我还充了很多钱在浦东我们住的地方有一个叫 Jamaica Blue 的这个咖啡店。我现在这个手机里面还有很多钱是他的会员哦，我非常想念那里的幽静，还有那里。的梧桐树，我们常在那个很漂亮的、很像在欧洲的街道骑着脚踏车，小孩呢也骑着脚踏车上下学。我一个人的时候也骑着脚踏车去喝杯咖啡啊，然后有时候去这个河马超市买个东西啊，或者是去快走啊，在那个充满梧桐叶的林荫大道。所以那段奇幻旅程是我非常难忘的。我们下期再见了，拜拜。